0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec
0: Pascal Pro. Jean-Luc Mélenchon gagne, je me dis, je me tire, dit Michel Sardou, ne m'appelez plus jamais France. Julien est avec nous. Julien. Bonjour. Est-ce que vous euh, validez ce qu'a dit Michel Sardou Pas du tout. Eh bien, on en parle dans une seconde. Le rappel des titres, Amandine.
2: Et elle a eu la suite des festivités du jubilé de la reine à Londres et après la parade militaire hier. Metz, en ce moment même, en la cathédrale Saint-Paul, cérémonie à laquelle ne participe pas la reine. Ça a fatiguée. été annoncé hier soir. Fatigué, oui. Euh, mais euh, en présence d'Harry et, et Meghan, la famille royale au, Ils sont fatigués ça, c'est vous qui le dites. L'autre grand titre de l'actualité, c'est ce nouveau match au Stade de France, hein, presque une semaine après le fiasco autour de la finale de la Ligue des Champions France-Danemark. Ce sera donc ce soir avec un dispositif de sécurité renforcé à voir et à suivre sur RTL dès 20h. Bon Côté météo, Valérie, c'est un week-end très orageux qui s'annonce. Ah oui, ça a commencé hier et puis ça, bah, ça va continuer tout le week-end. Alors demain, on va surveiller le Limousin, la région Centre et la Bourgogne où ça pourrait claquer assez fort dans l'après-midi et en soirée. Dimanche, on va plutôt se concentrer sur le Pas-de-Calais. Bon, globalement, on va tous avoir droit à une dégradation orageuse qui va passer rapidement. Ça passe vite avant et après. on oui, a quand pas même même toute de la journée. journée. Non, 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 ça va pas être plombé tout le temps. On aura quand même de très très belles éclaircies. Demain, comme dimanche, le pourtour méditerranéen va être complètement épargné par, euh, par les orages. Quant aux températures, bah, ça reste bien estival. 10 à 22 degrés demain matin à des Ardennes à la Corse. 19 à 34 dans l'après-midi entre Cherbourg et Avignon. 27 degrés demain à Périgueux, à Nantes, à Paris ou encore à Épinal. Température qui reste élevée dimanche. 23 degrés de moyenne pour la moitié nord. 27 pour la moitié sud et puis retour au calme à partir de la semaine prochaine donc tout va bien, c'est un passage orageux qui dure trois jours. J'ai l'impression qu'à Roland-Garros
0: euh, il pourrait pleuvoir euh, ah, dimanche oui. après-midi oui. pendant la finale En fait
2: ce sont des orages, donc eh là oui. c'est très difficile de le préciser euh, en qu'on a localisé et puis... Euh... C'est le
0: principe de l'orage. Oui, oui.
2: c'est pr... voilà. ça <rire> On va attendre, sure. on va
0: voir <rire> Exactement, merci Valérie Merci Amandine qu'on retrouvera ce soir peut-être, eh euh, oui, ça va mot... être intéressant eh ben des... oui.
2: Alors attendez, vous savez que je n'ai que des Britanniques et voilà, ce soir je n'ai que des britannique autour de la table. Oui. On va parler de la reine, bien sûr, bien mais sûr le Stade de France, leur sentiment face à tout ça. Euh, ce sera à 19h15.
0: Exactement. Il est 13h03. Euh, nous partons avec les auditeurs jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur
3: RTL.
0: Interview de Michel Sardou que vous avez peut-être lu dans euh, Paris Match. Vous écoutez Mélenchon dit-il promettre la retraite à 60 ans, le SMIC à 2000 euros. Tout le monde sait que c'est impossible. Il dit encore Le Pen, on savait qu'elle ne gagnerait pas dès le début. Mélenchon est toujours dans les excès. Maintenant, il se déclare Premier ministre. Attention de ranger. S'il gagne, je me tire ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout. Julien, qui est commercial, Julien, Tout et qui nous écoute. Oui, bonjour et à tous. Rebonjour à tous. Rebonjour,
3: effectivement. Est-ce que,
0: est que, euh, est que, Julien, vous avez, euh, vous avez été choqué
4: Choqué, non, Pascal, il m'en faut plus quand même pour être choqué. Bon, Michel Sardou est dans son rôle habituel, c'est un être politique, on ouais. sait qu'il est un peu provocateur. Euh, c'est un plaisir de l'entendre hein, parce que effectivement, il déclenche des polémiques. Euh, on aime bien discuter autour de, de ses de ses déclarations. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, mais c'est vrai que dans, dans la même interview, vous avez vu, il épargne personne, hein, notamment le président. Euh, J'ai vu qu'il avait parlé du président en disant, son en même temps, me saoule. Euh, donc il épargne personne. Alors c'est vrai qu'on on a fait un focus sur Jean-Luc Mélenchon parce que c'est lui qui fait qui défrait un peu la chronique actuellement. Mais il a épargné absolument personne dans son, dans son interview.
0: Je sais parce que par exemple sur Emmanuel Macron, il dit c'est quelqu'un d'intelligent, il pourrait me plaire, sauf que ce qu'il dit ne le fait pas. Euh, c'est quand même emmerdant. Avec lui, tout se noie dans des tas de mots. Sur les retraites, par exemple, on ne sait pas ce qu'il veut faire et pourtant on sort juste de la campagne. Son en même temps, pardonnez-moi, c'est pas très poli ce que je veux dire, son en même temps me fait chier. Bon, c'est vrai qu'il est libre, Sardou, et, et il dit, vous savez, quelque chose... Il y, y a beaucoup de gens qui pensent ça. Euh, il dit quelque chose, Emmanuel Macron, il ne le fait pas. Donc euh, il traduit un peu un sentiment populaire
4: C'est ça, je pense que c'est... Euh... C'est un artiste populaire, alors vous savez, euh, concernant vraiment Jean-Luc Mélenchon, parce que c'était ça l'objet du sujet d'aujourd'hui, euh, ben vous savez, pendant les élections présidentielles, moi j'ai entendu énormément de personnes, alors pas des artistes, hein, mais des personnes de tous les jours, qui disaient « si Macron repasse, je pars de France, je m'en vais ». Et puis finalement, ils sont là, ils ont repris leur quotidien comme d'habitude. Et c'est ce que fera sans doute euh, Monsieur Sardou. Alors, moi, par contre, ce qui me dérange un peu, Pascal, c'est qu'il prend la parole euh, quand même assez proche d'une élection. Ça faisait quand même longtemps qu'on l'avait pas entendu. Je crois qu'il a lancé un spectacle qui fait ça le comble en ce moment. C'était ça aussi, c'était pour ça qu'on l'avait interviewé. Mais là, c'est un peu proche de l'élection. Alors, bon, euh, au niveau de ses pensées politiques, je pense qu'il est quand même à droite. Euh, Monsieur Sardou, même s'il oui, a voté il est, justement... il,
0: est, il est à droite, vous savez, ça ne peut plus rien dire gens Il est conservateur, Michel Sardou. C'est-à-dire qu'il regrette une France qui peut-être effectivement a disparu, peut-être est-elle morte, et il regrette une France dans laquelle, et c'est un fait, il y avait moins de règles, il y avait plus de légèreté, il y avait peut-être plus de bonheur de vivre, il y avait moins de polémiques inutiles, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et, et c'est des enfants des années 60, 70 et 80, c'est des années bénies. C'est vrai. C'était le qu'il regrette. Et mm -hmm. pour être alors moi j'ai pas la même âge que lui, il est de je suis de 64, il est de 47, mais mais c'est vrai que on a on a beaucoup cette nostalgie euh, du, du temps d'hier.
4: C'est vrai, puis je pense que les jeunes d'aujourd'hui l'auront à leur tour dans 40 50 ans, vous voyez Donc euh, bon.
0: <rire> ça c'est je sais pas. Justement, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'au fond ce que vous dites c'est est-ce que la nostalgie est liée à l'âge euh, je vous assure moi mes grands-parents ils n'avaient pas la nostalgie de la guerre de 14 ni celle de 40 hein
4: c'est vrai oui c'est vrai parce que là c'est vraiment des
0: <rire> au contraire des... dans les années 70 ils nous disaient quelle chance vous avez nous on a eu une vie beaucoup plus malheureuse c'était pas très rigolo et ça, c'était souvent ça le discours dominant c'est vrai avec plus
4: de liberté plus de joie de vivre plus de c'était plus simple, je pense, quand même. Même si la vie était difficile, hein, on travaillait beaucoup plus tôt, euh, c'était quand même assez coriace. Ça, il faut le prendre en compte
0: aussi. Hein. Mais vrai bien que... sûr, mais vous avez parfaitement raison. Et notamment, la, la vie parfois euh, professionnelle était plus rude. Et puis surtout, la vie professionnelle des femmes. Et pas que la vie professionnelle des femmes. La vie personnelle des femmes dans les années 50, 60 et 70 était sans doute beaucoup moins agréable qu'elle ne l'est aujourd'hui. 13 h 8 je salue Damien
5: Béchiot bon Je Jean salue Pascal. Euh,
0: monsieur Boubouc, qu'on n'a pas entendu hier parce que c'était le jubilé de la reine. Oui,
5: et puis j'ai fait une grande sieste, Pascal, hein. ça m'a permis de ah, bien, donc, bien dormir. On oui, nous a oui, quasiment oui. pas entendu, <rire> On va, hein.
0: va peut-être parler de
5: Michel On va peut-être ah, écouter oui. du Sardou. De toute façon, ah. tous les
0: prétextes sont bons, nous le savons, pour oui, écouter, écouter du Michel, Michel Sardou dans grand, cette émission. Semaine, donc voilà, ça, il n'y a pas de souci. A tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Je me souviens d'une chanson de Sardou dans les années 70. Il y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais. Et que toutes les filles d'ici habitent au Casino de Paris. Bonjour Laurent Tessi. <rire> bonjour Pascal, bonjour à tous. Et voilà
6: Oui, Michel Sardou habite en France Mais pour combien de temps ?ce que Jean-Luc Mélenchon souhaite devenir Premier ministre Et dans les colonnes du magazine Paris Match Le chanteur ne mâche pas ses mots contre le leader de la France Insoumise Mélenchon est toujours dans les excès Attention danger s'il gagne Je me tire ou alors je déclare à la Normandie Duché et je mets des barrières partout <rire> Michel Sardou est donc inquiet ne Réponse de Jean-Luc Mélenchon sur le réseau social Twitter Monsieur Michel Sardou M'accordez-vous un entretien Je veux vous convaincre de rester en France Quand nous aurons gagné, beaucoup de français vous aiment Et le pays a besoin de votre affection aussi Eh bien vous pouvez réagir au propos de Michel Sardou Comme Julien il y a quelques instants 32-10, 3210, 3210
0: Figurez-vous que je l'ai eu Michel Sardou hier Je l'ai appelé euh, hier vers 19h Et là je, je vais envoyer un petit texto Je pense pas qu'il veuille réagir Mais il y a une part de boutade, pas que bien sûr, mais il était lui-même surpris de, euh, des conséquences de cette phrase dans, dans Paris Match. Mais c'est un homme libre, Sardou. Il y a très peu de gens qui sont libres et qui disent ce qu'ils pensent. Donc, il a dit ce qu'il pensait. Lionel est avec nous. Lionel qui est commercial et qui habite Lille. Bonjour Lionel. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Votre sentiment sur ce qu'a dit Michel Sardou
7: bah, mon sentiment à moi, c'est que pour moi, il a 100% raison. Quoi. Je veux dire, ça va être l'anarchie. Hein. Déjà, on a réélu Macron, on voit déjà comment, les conséquences. Mais avec Mélenchon, ça va être très très dur.
0: Bah, il, 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 ça va être très très dur. Il, 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 il n'est pas certain, et même il n'est pas probable, aujourd'hui, que Jean-Luc Mélenchon ait, non, je pas. ait une majorité à l'Assemblée nationale, si j'en crois les sondages.
7: Oui, mais j'y crois pas, j'y crois pas, il sera jamais. Euh, déjà, on est, euh, déjà, les Français ont élu déjà quelqu'un très, très bas, mais là, maintenant, on va pas élire quelqu'un encore plus bas.
0: D'abord, euh, on n'élirait pas Mélenchon, on élirait les députés. Oui, mais alors pourquoi vous dites que ça va être plus dur avec Mélenchon Alors, j'avais bah, le sentiment que vous. Ça va être, vous... la... bah, ça, va être anarchie, ça va être Oui, mais j'avais le sentiment façon, euh... que vous pensiez qu'il pourrait être élu.
7: Non, 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 je ne pense pas, j'espère pas. Non, 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 euh, non, 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 je ne pense pas, mais maintenant, avec tout ce qu'on voit, euh, déjà les. Le pourcentage qu'il a fait au présidentiel, ça m'a vraiment étonné. Qu'est-ce euh, voilà, qu qui vraiment... vous a étonné bah, qui, a fait, euh, qui a failli battre Marine Le Pen.
0: Il fait 20%. Ça vous étonne qu'un Français sur cinq se reconnaisse dans
8: des idées très à gauche Oh, – Oui, ouais, ouais,
7: ouais. Franchement, c'est en plus de ce qu'il a dit, l'anarchie c'est moi. Mais il aurait été président, c'était l'empereur.
0: Il n'a pas dit l'anarchie c'est moi. Il a dit non, la République la... c'est moi. La République, république c'est moi. Oui,
7: oui, 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 oui. Vous oui. voyez, je m'affouille. Donc, euh, mais euh, voilà, vous n'êtes pas convaincu
0: dire... par Mélenchon.
7: Ah non, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous n'aimez euh... pas chez lui bah, Déjà, ce qu'il ce qu n'aime pas, c'est déjà euh, le non-respect de la police. Déjà. Euh, et puis, euh, lui, ça va être tous les sans-papiers, avec les papiers, et puis tout, tout, tout. Tout, euh, voilà, ça va être les... Voilà, ça va être les étrangers d'abord, et, et nous, ensuite. Mmh.
0: Dès le sentiment, voilà. donc, que vous seriez moins en sécurité, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec d'autres candidats
7: Ah bah, je, déjà, je ne suis pas avec Macron, mais alors avec Mélenchon, ça sera pire, mmh. quoi. Voilà, pour moi, ça sera pire. Je... Les gens, ils ne sont, ils sont, sont pas idiots. Ils vont dire, ben, tiens, avec Mélenchon, on peut faire encore plus de ce qu'on veut, et allez, on y va, quoi.
0: J'ai l'impression que vous êtes Plutôt euh, sur l'échiquier politique, euh, plutôt à droite euh, À droite oh, oui, oui, oui. À droite oui, de la droite, que... vous voulez dire, c'est ça À droite de la droite, voilà. Voilà. Mm.
7: Voilà. Donc euh, ouais, j'ai pas honte à le dire, hein. moi j'ai pas peur, je suis pas comme certains qui disent oui je vais voter un tel et puis tout compte fait ils ont peur parce qu'ils vont voter et là non, votre choix
0: est fait, alors euh, je sais pas si on peut le dire d'ailleurs avec le temps de parole, Laurent Tessier je suis pas sûr qu'on qu puisse dire, on, on évite de dire, mais là votre choix est fait pour euh, la, ah oui, pour la législative ah, ah bien sûr bien et bien vous sûr, allez aller sûr. voter je vais aller voter, oui bon. tout à fait la joie, vous avez 53 ans, vous avez des enfants Lionel
7: j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants ils et vont voter voilà. les enfants les enfants non, ils habitent en Belgique déjà ils habitent en
0: Belgique
7: vous avez combien d'enfants J'en ai quatre.
0: Et les quatre habitent en Belgique
7: Non, j'en ai deux en Belgique et deux en France.
0: Mais ceux qui sont en France, ils sont en âge de voter Ils vont aller
7: voter, oui, oui, ils vont aller voter, oui, bon. bien sûr. Ils votent comme vous Oui, oui, en général, oui.
0: Mm.
7: En général, oui. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai été déçu des présidentielles. Maintenant, on voit ce qu'on va récolter. Et puis, voilà. Donc, mm. de toute façon, euh, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Donc, ben, euh, voilà.
0: Ben merci. Vous êtes commercial, Lionel Vous travaillez cet après-midi
7: je travaille là, je suis, je, je rentre à ma base là, je suis à Paris. Là. Et
0: euh, qu'est-ce que vous vendez
7: Ah, je vends des fleurs, des plantes, euh, enfin de tout. Quoi.
0: Ah, c'est bien ça de vendre des fleurs. Vous vendez ouais, voilà. des fleurs
7: à qui Aux, aux fleuristes. Aux jardineries,
0: aux fleuristes, tout. Ah oui, donc vous êtes dans... On appelle ça en gros. Vous êtes grossiste en fleurs. Je fleur. suis
7: grossiste, voilà. Ma base, ma, ma base, elle est en Belgique. Et, oui. et, voilà,
0: quoi. et voilà. alors, quand vous vendez, par exemple, une rose à un fleuriste, euh, elle est revendue combien euh, Si vous la vendez 1 euro, il la revend combien, le fleuriste
7: bah, un euro, et la, Moi, je la vends 1 euro. Je la ouais. vends 1 euro
0: 60, 70, 80. Il a ça une marge, à peu près, de 60-70%. Ouais, euh, ouais, Voilà. Mmh. Ouais. Et vous, ah ouais. vous c'est vous qui Vous l'achetez à qui votre, votre fleur non, non,
7: on les achete, on vend direct en Hollande
0: Donc là, vous l'achetez au producteur
7: on a, on a des producteurs qui viennent chez nous Mais mmh. sinon, ça va direct, on achète directement La criée en Hollande
0: Donc c'est producteur, grossiste, fleuriste Il n'y a qu'un voilà. intermédiaire D'une certaine voilà. manière Il n'y a qu'un intermédiaire, voilà. c'est le grossiste voilà. Le producteur, il ne vend pas direct au fleuriste
7: euh, Non
0: Il passe par vous
7: Oh, ça dépend aussi. À Bruxelles, il y a des criers où les fleuristes peuvent venir. Hein.
0: Paraît-il que euh, j'ai appris ça aux grosses têtes l'autre jour. Lorsqu'on achète euh, euh, un, une tulipe et qu'on essaye de la faire pousser chez soi, parce qu'aux Pays-Bas, on nous donne souvent hein, la possibilité d'acheter une tulipe pour la faire pousser chez soi, et eh ben, ça ne marche jamais. Une fois sur dix, simplement.
7: Bah, pourtant, une tulipe, c'est vivace. Hein. Vous bah oui, mais la mettre, on n'arrive pas à la faire pousser soi-même. Ouais, ça dépend, le, le, ça dépend le, la terre que vous avez.
0: Bah oui, on doit avoir Les une mauvaise
7: et tout ça quoi, je veux dire euh, voilà quoi, je veux dire. Ouais. Mais simplement pour dire que moi je suis 100% sardou quoi. Voilà.
0: Ah oui, ça ça pas effectivement. J'avais moi bah 100% aussi.
7: sardou, mais De toute façon, si vous vous souvenez bien il n'y a pas que lui. Il y a votre grand copain La Nolon qui pense la même chose.
0: je bah, euh, je, je oh, ne sais si, si, quand même
7: quand vous l'avez eu la dernière fois. Euh... Non mais je suis d'accord avec vous.
0: Je suis d'accord avec vous, mais parce qu'ils incarnent tous les deux une génération passée. Ils, ils incarnent des années euh, bah, comme nous, de comme bonheur. Nous. Oui, comme nous. mais ils sont, euh, ils sont un peu conservateurs et, et certains diraient réactionnaires. Moi, je utilise le mot conservateur. Merci Lionel en tout cas. Merci, Puisque vous journée. êtes 100% sardin, on va vous faire plaisir et puis à, à moi aussi, Damien Bechiot, une petite chanson de Michel Sardou pour saluer notre ami euh, Lionel. Vous l'avez en magasin En retour de petite pause. En retour de pause, à tout de suite.
9: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Quand on
10: fait la java, le samedi à Broadway, ça swing comme un menon.
0: C'est vendredi, donc c'est euh, un de java. Même lundi, mardi, mercredi jeudi. Hein. D'ailleurs, peut-être que <rire> M. boubouk va danser la java de Broadway ce week-end. ne répond plus. Il est muet Il
5: est muet Mais non mais je n'étais pas ouvert Pascal Mais avec grand plaisir que Je suis un vrai danseur Ah oui qu'est-ce que vous dansez Oh écoutez non non je peux pas le dire ici non, non, non. Ah bon Le tango <rire> Oui voilà, voilà ça, ça. On vous a vu dans des tés dansants On m'a vu en Bretagne dans des fest nose <rire>
0: voilà. Monsieur Tessier C'est bien ça Bien Tant sûr c'est
5: bien, que c bien un des tés,
6: tés, tés dansants dansant. C'est bien C'est
7: un bon sujet
6: ça, ça à... va, <rire> Bon, On va peut-être arrêter là Parlez-nous des autres sujets au standard Oui. Tiens le Mexique qui a décidé de interdire la vente de cigarettes électroniques pour le président mexicain. C'est un mensonge de dire que les nouveaux produits, les vapoteux sont une alternative aux cigarettes. Mais qu'en est-il vraiment Le professeur Bertrand Notenberg, pneumologue, était l'invité de RTL Midi.
11: On peut être président de la République d'un pays et dire des mensonges, oui. La cigarette électronique n'est pas dangereuse en elle-même. C'est plus dangereuse que de rien prendre. Mais par rapport à la, la cigarette est infiniment 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 moins dangereuse et il n'y a pas de discussion avec ça et le danger des arômes qu'il y a dedans est nul c'est vraiment une alternative au tabac et euh, en disant ça je pense qu'il veut favoriser l'industrie du tabac et à l'occasion de la journée sans tabac euh, augmenter le nombre
6: de fumeurs au Mexique 32 pays interdisent la vente de vapoteuses faut-il prendre cette décision en France vous vapotez, cela vous a permis d'arrêter la clope, 32 10 avez-vous déjà été cambriolé peut-être à plus Plusieurs reprises, nos confrères du Figaro ont publié un classement des villes les plus touchées entre 2016 et 2021 avec une moyenne de près de 21 cambriolages pour 1000 logements sur 5 ans. C'est Rosé en Loire-Atlantique qui arrive en tête. On parle des villes de plus de 20 000 habitants. Suivent sainte foy les lions dans le Rhône, Orvaux toujours en Loire-Atlantique, Ouascal dans le Nord, Tournefeuille en Haute-Garonne, Orvaux. Orvaux et Rosé. Orvaux, Orvaux, Donc c'est quand, quand même, même deux loin. villes
0: de Loire-Atlantique. Et sixième
6: position, Saint-Sébastien-sur-Loire toujours en Loire-Atlantique. Donc si vous habitez le département de Loire-Atlantique, mais... bah, appelez-nous, dites-nous.
0: Frayant, mais il y a une raison. Ah bah, ça, on aimerait bien savoir. Trois villes de Loire-Atlantique. J'aimerais ouais, bien savoir ici, pourquoi. Euh, nous sommes avec Jacques. Bonjour, Jacques. Jacques dans le Jura, qui nous appelle de temps en temps. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas eu, Jacques. Oui, bonjour, Pascal. Bonjour, ça Jacques. Mais ça va très, très bien. Ça me fait plaisir de, de vous avoir. Ça fait un moment que vous ne nous aviez pas appelé Moi aussi, ça me fait plaisir. Donc, Michel euh, Sardou, qu'est-ce suis... que vous pensez de ces déclarations
10: moi, moi, ça m'a fait quand même euh, bien marrer. Et moi, je suis un inconditionnel de Sardou depuis 50 ans. J'ai suivi sa carrière, j'étais voir en concert. C'est un homme extraordinaire. Et avec une petite phrase, il a réussi à semer un petit peu le, le, la panique, un petit peu chez tout le monde, avec son humour et puis sa Euh Bon, il en a fait des petites phrases hein, qui ont soulevé parfois des, des, des problèmes. Mais euh, sur, sur la terre Mélenchon, alors soyons courts. Je, je, je ne peux même pas penser que les Français puissent euh, élire quelqu'un comme Mélenchon. C'est impossible, c'est impossible. J'en mets ma main droite, c'est impossible. Ça ne serait, ça serait même pas une catastrophe, ça serait, quand, quand on voit ce qu'il a pu dire sur les différents plateaux de télévision, c'est quelqu'un qui haït la police. Quand je vois comment il a traité un policier sur le plateau de touche pas -Bon poste la haine qu'il avait dans les yeux vis-à-vis -vis de ce policier, je ne peux pas croire qu'on puisse avoir quelqu'un comme ça, comme Premier ministre. Il faut quelqu'un de posé, d'intelligent.
0: – Ah mais il est intelligent Jean-Luc Mélenchon. Et puis parfois oui, il oui, peut oui, être posé oui. aussi. Euh, il oui, est euh, oui. évidemment euh, parfois activiste si j'ose dire. – Donc, euh, mais
10: Il l'a dit très
0: clairement, hein, ce n'est pas une surprise,
10: au-delà d'un certain niveau, il prendra tout. Oui. Et je peux vous dire que lui, il va appliquer euh, ce qu'il dira.
0: Mais Georges Marchais disait la même chose. Vous savez, Georges Marchais oui, mais, disait euh, mais... en 81, je crois, au-dessus de 40 000 francs. À l'époque, c'était 40 000 francs. <rire> je prends tout.
10: Oui, mais en chance, au-delà de 4 000 euros. Mais, non, euh, au mais...
0: bout, non, pas au-dessus de 4 000 euros. Il ne prend pas tout. Il ne prend pas 100 au-dessus de 4 000 euros. Ça, c'est pas possible. Parce que euh, s'il savez... prend 100 au-dessus de 4 000 euros, euh, je pense est... que... Il est... Il est... – De toute façon, non. il n'aime pas les gens qui ont de l'argent. On oui, le non, sait. Mais... – Oui, bah c'est... – On le il sait. C'est ah, oui. pas nouveau. Mm. – mm. Mais je crois, en, en termes d'héritage, euh, c'était une certaine somme au-delà de laquelle il prenait, euh, il prenait
10: tout. – Oui, c'est ce que je voulais dire oui mm. Tout à fait, c'est pas, pas par rapport au salaire. Hein. Mm. rien à voir. – Mais... mais – euh, Vous n'avez pas voté euh, mais... pour lui. – Non, 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 <rire> non jamais. Euh, je ne pense même pas à quitter la France, euh, mais que euh, Michel Sardouche... Euh, je ne s'inquiète pas, les Français sont des gens assez cohérents avec eux-mêmes mmh. et ils ne vont pas élire un. un c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais un guignolo à la, à la tête du plus oui, grand c est, c est,
0: hein Si vous me permettez, hein, ce n'est pas un guignolo, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est si, quelqu'un de structuré, si. euh, c'est quelqu'un. Un amuseur. Non mais ça c'est vo... oui c'est votre c'est votre avis bien sûr mais c'est quelqu'un qui euh, qui sait ce qu'il fait euh, c'est un homme qui est passé par euh, le parti socialiste euh, personne ne nie sa culture politique personne ne nie non plus euh, sa capacité intellectuelle donc c'est quelqu'un qui sait précisément ce qu'il fait avec parfois un peu de cynisme euh, sur euh, certaines populations, peut-être, qu'il essaye de draguer. Mais euh, c'est tout sauf euh, un amuseur, un guignolo ou un imbécile, justement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut le prendre très au sérieux. Oui, oui, je,
10: moi je le prends sérieux. De toute façon, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est de ne pas voter pour lui. Et basta mm. hein. vous savez, il y, y a une loi qui est, qui est claire, c'est le résultat des urnes. Voilà, c'est tout. Donc, euh, le français est assez intelligent pour savoir comment voter et pour qui voter pour les législatives.
8: Bah – Merci Jacques, Je leur fais confiance pour merci,
0: ça. il fait beau dans le Jura aujourd'hui ?– Il fait très très beau, on a beaucoup
10: ah bah de tourisme. les réservations se, pré se préparent bien pour l'été, et normalement on devrait, nos, nos restaurateurs hôteliers devraient passer une, une bonne saison si on arrive à trouver le personnel qu'il faut pour travailler, c'est le plus dur actuellement.
0: Et je vois euh, à l'instant même Mégane et le prince Harry sortir euh, de la cathédrale Saint-Paul, Harry et Mégane à Saint-Paul ils il n'étaient pas là hier mais ils sont là aujourd'hui ils sortent de la cathédrale Saint-Paul où la reine Elisabeth n'était pas présente toujours pour ces manifestations du Jubilé. Vous entendez peut-être les cloches de Saint-Paul qui sont en train de sonner. Et il y a un ordre protocolaire puisque c'est le prince William, l'héritier de la couronne d'Angleterre, le deuxième dans la succession du trône britannique après Charles, son père qui le défonçait de quelques pas et euh, cette cérémonie, euh, cette célébration, cette messe s'achève à l'instant. Monsieur Boubouc, Pascal Pro Oui Ben bah dites-moi Dites-moi, c'est à vous de me dire eh ben, oui,
5: On y va, allez, sur nos réseaux sociaux, pour Mireille. Michel Sardou a raison, le monde d'avant me manque. Evelyne nous écrit, si Mélenchon passe, moi aussi je m'en vais. On conclut avec Benjamin. Sardou est un vieux monsieur qui ne comprend pas les problématiques actuelles. Voilà Pascal. Eh bien, euh, une pause et euh, on revient.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
9: Participez au débat en appelant le 3210,
1: 50 centimes la minute. Pascal Pré.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: On va avoir une petite surprise. Ah. Non, deux minutes. On dit pas la surprise, on vous donne un indice. Il est en train de déjeuner à Nantes. <rire> à Nantes, il est au courant, Régi, Et ce soir, il sera il sera chaland. Il sera chaland, ce soir <rire> en spectacle.
6: Vous avez la parole jusqu'à 14h30 au 3210. Tiens, le fiasco du Stade de France samedi dernier peut-il vous dissuader d'aller voir des matchs C'est le cas de près de 7 Français sur 10 amateurs de football, selon notre sondage BVA pour RTL et Orange. Les précisions de Christelle Craplet de BVA.
12: On a quand même une très large majorité qui nous disent que bah, ce qui s'est passé, ça les dissuade d'aller voir un match de football. Je pense notamment peut-être aussi aux parents qui ont des enfants puisque le problème ne se situe même pas euh, dans le stade lui-même, mais finalement aux abords, en sortant du RER. Donc tout ça peut générer une forme de, de crainte euh, chez, chez les personnes qui du coup n'ont pas très envie d'aller euh, voir un match.
6: Alors avez-vous peur de vous rendre aujourd'hui dans un stade Vous n'avez plus envie d'y aller en famille avec vos enfants 30 de 10. Le télétravail. Stop ou encore Elon Musk, le fondateur de Tesla, a demandé à ses employeurs de revenir au bureau ou de quitter l'entreprise
7: Oui et accusé sur Twitter de promouvoir une organisation désuète Elon Musk a répondu pour faire semblant de travailler ça se passe ailleurs dans son email interne il est très clair quiconque souhaite travailler à distance doit être au bureau au minimum, je dis bien au minimum, 40 heures par semaine ou quitter Tesla. Il précise c'est moins que ce qui est demandé aux ouvriers
6: d'usine. Alors le télétravail efficace ou contre-productif, 3210, 3210 dès maintenant sur votre
0: téléphone. Et Tony Blair qui est en train de sortir de la cathédrale Saint-Paul avec son épouse Cherry Blair, que les Français le couple que les Français avaient bien connu il y a de cela plus de 25 ans maintenant, puisque c'était Tony Blair qui était Premier Ministre lorsque la princesse Diana était décédée au pont de l'Alma. On va appeler... Euh... Un invité surprise dans une seconde. Euh, on termine euh, peut-être euh, ce sujet de la cigarette qu'on avait entamé tout à l'heure euh, dans le journal avec... Euh, nous étions tout à l'heure avec euh, Amandine. Euh, Laurent est buraliste. Bonjour sur la cigarette électronique. Bonjour Laurent.
13: Bonjour Pascal. Bonjour
3: Pascal. Éternellement sardou,
0: évidemment. Ah ben alors sardou, mais ben, on va en repasser encore euh, du sardou, je vous promets. Euh, euh, je vous rappelle qu'au Mexique, la cigarette électronique est interdite, mais et Monsieur Dodzenberg, qui était avec nous tout à l'heure, nous disait qu'il n'y a aucune raison scientifique puisque euh, c'est sans danger.
3: Professeur Dodzenberg, qui est un célèbre tabacologue, a tout à fait raison car il n'y a pas les 4000 substances toxiques euh, et les 50 substances cancérigènes qu'on trouve dans le tabac, dans la cigarette électronique. Ça n'existe pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de sommités, comme le professeur Dolzenberg, défendent la cigarette électronique. Et aujourd'hui, vous avez 3 millions de vapoteurs en France qui sont... Euh, 3 millions 3 millions, à peu près. Tout à fait, 5% de la population française. Absolument. C'est beaucoup. Euh, c'est un millions. marché très important. C'est un marché qu'on méconnaît, car en plus, la plupart des liquides sont fabriqués en France. Donc, c'est une industrie qui est française, euh, en grande partie. Et euh, c'est mal. Non, on ne vous, vous entend pas très bien malheureusement.
0: Laurent, on ne vous entend pas très bien. Vous
3: m'entendez
0: Non, on ne vous Et entend là, pas vous très bien, mais on va vous reprendre peut-être parce que je crois que notre invité surprise est avec nous. Il est 13h35. Je demande à Laurent Tessier s'il est en ligne avec nous. Oui, il est en ligne avec nous, donc je le salue bien bas. Bonjour Monsieur Drucker. Bonjour, monsieur Pro, je suis dans Bonneville
8: bonne ville de Nantes, <rire> à, un <resta> <rire> à un restaurant où vous êtes célébrissime, à Cigale.
0: Ah
10: oui. bah, qui est est le sur...
8: patron Frédéric qui est là, et Gaël Vance. Bon, euh...
0: j'imagine, ben, en tout cas, tout le monde connaît effectivement ce restaurant qui est euh, Place Gralin à Nantes. Mais qu'est-ce que vous faites à Nantes C'est ça qui m'intéresse surtout, Michel Drucker. Eh
8: bien, je joue à Chalon ce soir, la dernière date de la première partie de ma tournée avant de jouer à Paris, au Petit Marinien mmh. euh, en, en octobre. Et je joue à Chaland ce soir.
0: Donc à Chaland ce soir, devant combien de spectateurs dans une, dans une...
8: Ben On vient de me dire qu'on rajoute des chaises. Alors c'est bon si.
0: Alors c'est un nouveau spectacle Michel
8: Oui, ça s'appelle De vous à moi. C'est un nouveau spectacle que j'ai écrit en partie quand j'étais en rééducation sur mon lit de douleur. Mmh. Et c'est un spectacle qui me passionne parce que nous sommes deux sur scène parce que euh, et ce n'est pas un hologramme, c'est pas du morphing, c'est pas des images détournées. Ma fille Stéphanie Jard qui a voulu me mettre en scène, elle a voulu me retrouver à l'âge que j'avais quand je déconnais. Elle, elle avait 5 ans, elle en a cinquante de plus, et moi aussi. Donc, je suis à la fois dans, sur un écran qui est un, un, un portable. J'ai à la fois 28 ans et l'âge d'aujourd'hui. Et le jeune interroge le vieux et lui demande qu'est-ce qui va m'arriver. <rire>
0: Est-ce que vous avez pensé à Léon Zitron hier lorsque vous avez vu le jubilé de la reine, Léon, avec lequel non, vous aviez commencé non, votre carrière
8: Non, non seulement j'ai pensé à lui, mais il est dans mon spectacle, Léon. Et Léon, j'ai fait son stagiaire pendant longtemps. Et pour les objets de chercher, on avait fait à pied euh, tout Londres, avec kilomètres et des kilomètres. Et il notait sur un papier, il notait le, le, le balayage de sa caméra 12, 13, 14, 15. <rire> J'avais traversé Londres avec Léon et oui, j'ai regardé, c'était très émouvant hier, c'était formidable.
0: Bon Michel, vous avez peut-être vu parce que ce qu'a déclaré également Michel Sardou dans Paris Match, si Jean-Luc oui, oui. Mélenchon gagne, je me tire. Vous, vous êtes, euh, vous vous n'entrez pas dans ce secteur de la politique, Michel.
8: Non, et puis moi je me tirerai jamais. J'étais tellement content dans des années 30, 37 que mes parents qui venaient de de, de la frontière euh, ukraino-roumaine, roumaine. roumaine J'étais tellement content qu'il soit naturalisé. Et à l'époque, j'étais la gauche de Blum, l'époque des congés pays du Front Populaire. Et ils étaient tellement contents d'avoir été enfin français. Ils attendaient ça depuis les années 30. Que vous disiez, bien que je ne quitterai jamais ce beau pays magnifique qui a fait de moi un petit français dans les années 42.
0: Bon, Michel, vous êtes dans un restaurant, effectivement, que je connais bien. Vous pouvez commander une sonate d'automne en dessert. Mais je crois que vous mangez pas de sucre. Vous, vous mangez pas de sucre. Vous non, êtes, non, vous êtes non, sérieux. Mais... Qu'est-ce que vous avez pris, là, au déjeuner, par exemple, Michel
8: je vais prendre une assiette de fruits de mer. Oui. Voilà. Je vais prendre quelques huîtres. Je vais prendre une sole peut-être. Je vais prendre voilà, toutes, toutes les beautés de ce restaurant que vous connaissez mieux que mmh. moi, Pascal. Qu Petite petit
0: sieste petit après, peut-être, avant de partir pour Chalon
8: Oui, après, je vais aller répéter à Chalon. Et puis, je vais penser à Coco <rire> voilà, à Budzinski, <rire> à Brandemane, à toute notre enfance. De reporter sportif nantaise. Philippe Gombert. Je, je vais me recueillir devant les derniers vestiges du Salle Marcel Saupin tout à l'heure.
0: Alors Jean-Claude Soudaud, l'entraîneur mythique du SN Nantes, Robert Budowski, mais... qui est le directeur sportif. Chalon Nantes, il y a à peu près 50 km. Hein. Vous, allez, vous allez partir oui, mais... Euh, mais, mais par le sud de Nantes.
8: J'ai mon cœur a battu pour toi tu le sais lorsque <rire> Nantes a gagné la coupe
0: Mais c'est vrai, c'est vrai que Nantes a gagné avec,
8: avec un entraîneur ami que nous aimons beaucoup Antoine Cambouaré.
0: Bon oh ben bah, vous voulez vous faire un petit coucou d'une maison que vous connaissez très bien puisque vous avez été longtemps à RTL moi et quand bah, j'étais enfant
8: j'ai créé et j'en suis fier, un jeu qui existe toujours. J'étais le premier présentateur de la valise RTL. Tu te rends compte, Pascal
0: et, et je vous écoutais quand j'étais enfant, vous faisiez, vous faisiez la grande parade qui était de Exactement. 11h30 à 12h30 ou de 11h30 à 13h.
8: J'ai euh... gardé un souvenir idyllique de mon passage à RTL. J'y pense souvent parce que mon, mon frère Jean, qui me manque tant, a été à l'époque de Philippe Labroix, un des patrons d'RTL.
0: Michel Drucker, donc si, alors il euh, n'y a plus de place malheureusement, mais si vous êtes à Chaland euh, ce soir et que malgré tout vous voulez écouter Michel Drucker, eh bien euh, allez. Euh, C'est à quelle heure, Michel
8: Je joue à 20h. 20h Ah
0: ben bah oui, il euh, faut se coucher tôt après. Et ça se non, termine
8: après. À... Je prends, après, je prends la route car je rentre à Paris. Ah,
0: vous rentrez à Paris cette nuit
8: Oui, je rentre toujours la nuit, j'aime bien me réveiller chez moi le lendemain matin, et puis demain matin, je vais faire du sport, je vais faire un petit peu de vélo, et je vais me concentrer <rire> sur mes deux derniers viments dimanche de la saison que j'enregistre la semaine prochaine et qui seront mes adieux à France 2. De... Mais oui, parce
0: que vous allez à France 3, j'ai vu ça.
8: Oui, je suis transféré à France 3. C'est un des gros mercato de, de la fin de saison.
0: <rire> Michel, vous êtes, vous êtes notre icône à nous dans notre métier. Donc vraiment, merci. merci. Et,
8: moi, et moi, je suis ton fidèle téléspectateur tous les matins, tous les matins, tous les matins. Vous
0: êtes gentil, Michel. Merci beaucoup. 13h41, on marque une pause.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13h14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Il est 13h44, Laurent Tessier.
1: C'était un
6: témoignage poignant et mouvant ce matin sur RTL avec Alba Ventura, celui de Robert Ebras, 96 ans, dernier survivant du drame Doradour sur glane le 10 juin 1944. Ce massacre des nazis avait causé la mort de 643 personnes.
13: À 14h, je vois passer des véhicules avec une croix noire sur la portière. Je me dis, mais c'est les Allemands. Avec moi, j'ai un camarade qui est là. Il me dit, j'ai peur, je m'en et je lui ai dit moi je les vois tous les jours qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent ils veulent pas nous faire de mal j'étais persuadé de ça d'ailleurs mais à côté de moi il y avait des hommes qui avaient fait la guerre de 14 qui avaient des mutilés même ces gens là n'ont pas réagi ils ont fait confiance à ces soldats et ils nous disaient d'aller sur la place mais sans brutalité
12: ce n'est que le lendemain des fusillades que vous découvrez que votre maman et vos deux sœurs ne sont toujours pas revenues, Et ce n'est que le lendemain que vous vous dirigez vers l'église
13: Oui alors le, moi le, le soir et tout je suis confiant parce que je sais mon père absent du village et pour moi les femmes et les enfants les ont amenés à l'extérieur du village pour qu'elles ne voient pas le massacre des hommes. Donc j'étais confiant de retrouver toute ma famille. Mon père a pris sa bicyclette et a été jusqu'à Orador et quand il est arrivé devant la porte de l'église, il a vu ce qui s'était passé. Et c'est lui qui me l'a appris en revenant. Ça a été un des moments les plus durs que j'ai vécu.
12: On ne peut pas faire son deuil, Robert
13: Non, on ne peut pas faire son deuil. Robert Ebras et sa petite fille Agathe qui
6: publient le dernier témoin d'Oradour sur glane chez Harper Collins. Parlez-vous de, de cette période, de votre histoire familiale pendant la Seconde Guerre mondiale Appelez-nous si vous le souhaitez au 32 10 3 20. 0.
0: On va parler des cambriolages. Est-ce que vous avez déjà été cambriolé à plusieurs reprises Et nos confrères du Figaro ont publié un classement des villes les plus touchées entre 2016 et 2021. On disait tout à l'heure, il y a trois villes de Loire-Atlantique creusées. Orvaux et Saint-Sébastien. Euh, nous sommes avec euh, Laurent qui est euh, bouché à Lille et qui a été cambriolé euh, récemment. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Euh, Expliquez-nous euh, peut-être les circonstances et les conséquences, le traumatisme qui perdure.
11: Mais écoutez, euh, nous on a été cabriolés une nuit à 4 heures du matin, ça fait, euh, ça fait deux mois, où en fait un homme cagoulé, euh, de la tête aux pieds, est venu avec un pistolet, a cassé une vitre et est monté dans les appartements pour euh, chercher euh, l'argent. Vous coffre. êtes
0: en appartement ou en maison
11: en, en fait c'est une maison mais il y a trois étages. Et en fait, euh, ma compagne tient un PMU, et en fait, euh, voilà, ils, bon, bah, ils savent que dans les PMU, il bah, bah, y, a, y a souvent malheureusement de l'argent, et donc euh, on s'est fait cobrioler euh, voilà, euh, à 4h du matin, c'est-à-dire qu'un homme euh, vêtu de noir euh, avec euh, un pistolet a pointé euh, ma femme et a demandé l'argent. Alors les traumatismes vous imaginez qu'après les nuits bah, vous dormez pas euh, vous dormez la lumière allumée euh, parce que parce que parce que voilà vous êtes complètement traumatisé. Et ça c'est Mais comment s'est
0: terminé ce cambriolage, il a été vous avez été violenté euh,
11: non, pas du tout, on a simplement eu l'arme euh, le pistolet euh, qui était visé sur nous. Et en fait, on a été euh ma femme qui est très très euh, qui est commerçante et qui est très très euh, je veux dire qui est commerçante depuis des années euh, lui a donné un coffre où, en fait il euh, y avait rien dedans mais quand on lui a donné le coffre je peux vous dire qu'on savait qu'il y, qu y avait rien dedans mais le problème c'est qu'il l'a remué pour voir s'il y avait quelque chose dans le coffre et effectivement il y avait des élastiques et une pochette de la française des jeux et c'est ça qui nous a sauvés parce qu'il a, il a cru que c'était de l'argent et donc après il, est, mais il, pas il demandé
7: est parti. la clé il n'a pas ce demandé coffre
11: la clé il n'a pas demandé la clé pour ouvrir ce
0: coffre. Mais c'est ouais, un coffre, c'est un coffre, c'était un petit coffre, j'imagine, puisqu'il a, bah, pu, bah oui, a pu Il a pu partir petit... avec.
11: Bah, oui, c'était un coffre, un coffre de. On va dire de on va dire de, de un petit coffre de, de 50 cm, quoi. 50 cm ce
0: Étonnant, c'est qu'il ne demande pas les clés. Comment non. Euh, non, non, C'est étrange quand hein, même Parce que c'est euh, un coffre, c'est assez. Euh, c'est pas facile d'ouvrir un coffre a priori, je sais pas comment est il l'a ouvert lui d'ailleurs
11: je, je, je sais pas, il est, parti, euh, il est parti avec ce coffre
0: et ça a duré combien de temps
11: ça a duré, euh, bah, écoutez j'ai ma femme à côté de moi, ça a duré il a demandé à ouvrir le café aussi, j'ai ma femme à côté, mmh. et, euh, il a demandé à ouvrir le café pour avoir les sous et on n'avait pas les clés du café et donc, et c'est pour ça qu'après, euh, il est, euh, il est, il est monté dans. Enfin, il a, il nous a demandé l'argent, quoi. Il voulait descendre dans le café chercher l'argent. Donc vous, vous êtes. Euh, c'est
0: une maison. Il y a plusieurs étages. et Vous êtes au deuxième ou au troisième étage Troisième étage. Donc il est donc, rentré par la fenêtre Non, il est rentré par les garages.
11: C'est-à-dire par les garages. Euh, il y a des garages. Il est, il a monté sur le toit du premier étage et il a cassé la vitre. Et à ce moment-là, il est monté au troisième étage.
0: D'accord, donc il est il il est, il est, monté, il est entré chez vous par une fenêtre Par une fenêtre qu'il a cassé. Et ça a duré cassé. combien de temps Ça a duré à peu près, on va dire, euh, allez, euh, entre 15 et 20 minutes.
11: Ah, la, euh, la discussion a duré entre 15 et 20 minutes. Et puis, mmh. moi de vous dire qu'après, vous êtes vraiment. Euh... Ah bah, vous n'avez pas dormi après bah non, 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 et puis après vous dormez la lampe ouverte oui. euh, parce que vous avez peur qu'il y revienne, parce que bon, euh, maintenant le gars qui retrouve des. qui risque 10 ans de prison pour des élastiques et une pochette de la française des Jeux, je pense que. Alors, est-ce qu'on a eu affaire à un petit larcin ou est-ce qu'on a eu affaire à un vrai cambrioleur vous ça, avez porté plainte, j'imagine, le lendemain Bien sûr, bien et sûr.
0: L'affaire le... est en cours, vous n'avez pas d'infos depuis
11: Il n'y a, a pas une info qui fuit mm. depuis, mais par contre, la police, c'est ce que la police a dit malheureusement à Lille, et d'ailleurs je soutiens ces hommes-là, parce que heureusement qu'ils sont là, je peux vous dire que quand vous passez des moments comme ça, ils ont été mais vraiment fantastiques, et je peux vous dire que euh, ils ont dit, écoutez, on a tellement d'affaires, on a tellement d'affaires à traiter, et c'est là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société euh, de fous, et le, le paradoxe, c'est que moi euh, Le paradoxe, cher pascal C'est que moi, ce jeune, parce que je pense Qu'il était jeune J'ai vu euh, son accent J'ai vu, vu qu'il était, était un jeune Et, et le truc, c'est que Je me dis, il y a un vrai problème de fond En France, un vrai
0: problème de fond Chez ces jeunes et de sécurité, il est 13h50, on marque une pause Parce qu'il faut faire une pause, à tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
14: Avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL l'ouvrier parisien.
0: On a commencé l'émission avec Michel Sardou et les déclarations qu'il a faites à Paris Match Et donc on continue avec quelques airs de Sardou, c'est vendredi Alors on est à la Java de Broadway, là on a les balles populaires Donc comme ça on peut faire la fête tout le week-end Laurent,
6: Vous avez la parole jusqu'à 14h30 dans l'émission quasiment une semaine après le fiasco du Stade de France. Les Bleus affrontent ce soir le Danemark, premier match, de la Ligue des Nations et mercredi soir dans le 19 1945 de M6, Karim Benzema est revenu sur ses retrouvailles avec Kylian Mbappé qui a choisi, vous le savez, de rester au PSG, de ne pas rejoindre le Real Madrid. De
9: bah, toute façon là on est en... en sélection, on a la chance de, de pouvoir et de pouvoir jouer ensemble en club ça se fera pas peut-être pas cette année mais euh, en tout cas en sélection on... On a envie de, de jouer ensemble, on a envie de, de marquer des buts, de faire des choses extraordinaires sur le terrain. Donc, euh, j'espère qu'on pourra commencer dès, dès vendredi.
6: L'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, avec nos confrères de M6. En club, ça ne se fera pas, peut-être pas, cette année. Ce sont ces mots. En tout cas, France-Danemark, coup d'envoi à 20h45. Rendez-vous dans RTL Foot dès 20h. Match à suivre également sur M6.
0: j'ai remercié Laurent pour son témoignage, parce que je vous ai coupé un peu rudement il y a quelques secondes. Oui. On disait que l'enquête est en cours, que vous n'avez pas de nouvelles, que les policiers ont été formés formidable avec vous, et que depuis, bah, vous êtes traumatisé, vous dormez, dites-vous, avec la lumière parfois allumée, je ne sais pas si c'est tous les soirs ou pas, mais peut-être que ça s'étiole quand même en même temps que le temps passe bah, ça s'étouffe un peu, bien évidemment. Mais bon, euh, le moindre bruit que vous entendez dans la nuit, tout de
11: suite, j'ouvre les Vélux, je regarde un peu ce qui se passe à droite à gauche, euh, voilà, parce qu'on n'a pas envie de revivre ça, parce que vous savez vous savez ce qu'a qu vécu Bernard Tapie, euh, quand il y a des choses comme ça, quand on sait que le couple a été ligoté, ça aurait pu nous arriver, et ça peut nous arriver un jour. Et, et, et c'est là que vous avez peur, parce qu'après, vous avez peur... Euh, vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes, le pouvoir d'achat et tout 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 ce qu'on traverse aujourd'hui ça va devenir de plus en plus courant et je le vois les jeunes sont perdus dans le même, même dans les PME quand ils jouent quand euh, je veux dire aujourd'hui la France nos jeunes ont perdu leur valeur et faut leur redonner ces, ces putains de valeurs faut leur redonner il faut leur donner la, 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 la joie de vivre mais pas la joie de, de pas la joie de jouer pas la joie de voler et pas merci, la joie de, voilà
0: Merci Laurent et bonne journée hein, du côté de Lille Monsieur Boubou qui prépare son euh, week-end. Ah oui, oui, oui. Bon, alors là, on voudrait alors, savoir vrai, ce qui hein, va se passer parce qu'on n'a pas trop de nouvelles ces temps-ci de vos avancées sur le plan sentimental.
5: Bien sûr, mais je parle avec une femme en ce moment, Pascal, oui. qui euh, tout simplement m'a demandé ce que je faisais ce week-end et je lui oui. ai dit que j'allais à la salle de sport. Sauf que vous le savez, je ne suis pas inscrit à la salle de sport, j'ai voulu <rire> faire bien le faire l'homme musclé. Sauf que maintenant je suis obligé, je me suis donc inscrit. Mais, mais, voilà, oui, mais bon, qui là. est cette femme qui vous parlez Vous la connaissez oui 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 c'est une, une amie qui me qui me plaît voilà parce que je dis tout je dis tout ici <rire> je me suis donc inscrit que j'ai été contraint
0: parce que mais, mais, contraint. vous et parce que vous allez donc mettre en place un rendez-vous à la salle de sport oui on
5: va aller ensemble à la salle de sport oui c'est ça c'est ça parce et, que mais elle elle était dans cette salle de sport non même. pas celle-ci elle va aller avec moi maintenant voilà donc écoutez, vous allez faire, faire deux
0: inscriptions c'est toujours <rire> non,
5: des trucs dans... incroyables parce Pascal, que je n'étais pas inscrit donc là c'est oui, oui, ma première elle, oui mais elle elle est qu'elle soit inscrite pour dans la salle de sport oui bon écoutez je pense qu'il y a des des tarifs au jour non ça n'existe pas alors je crois pas les tarifs au, au jour, ah ah bon oui, non,
0: non. ça, ça, ça s'appelle
5: pas comme ça. Mais Il y a vous pas de tarif au jour. De... vous ne savez pas. En salle de sport. Ouais, c'est des on abonnements On ne rentre bon, pas on... comme ça à la journée. Là, vous ne m'avez je... pas l'air très renseigné, non. Mais plus, si vous, vous l'avez ah, en fait. tout simplement à prendre un petit café ou un vichy fraise. Non, non, ou ça ou Ça donne envie. Non, mais j'ai déjà essayé toute l'année, ça n'a pas marché. Je change. Et vous avez acheté un petit short, Monsieur Bobouk Ah oui, oui, un petit short qui me va très bien, Monsieur Jean-François Richard. très, très
0: étrange. De l'OGC Nice. Et c'est quand ça C'est demain ou c'est ce soir ou c'est dimanche ou c'est samedi
5: C'est samedi, Pascal. Samedi après-midi. Tu oui, bon. oui, oui, oui. vous savez
0: que c'est la Pentecôte lundi. Ah bon Oui. Et ben, vous êtes là ben, Bien sûr, je serai ah là à oui, la, ben la Pentecôte La Pentecôte, c'est le 50 e jour après Pâques Oui,
5: ben je sais Et, et, je... et c'est
0: l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres D'accord, bon, bah ben, écoute, je
5: ne sais pas comment on prendre cette information Alors, <rire> comme, Sur euh, nos comme réseaux elle sociaux Allez, c'est parti Que nous dit-on Nicole nous écrit Je me suis fait cambrioler trois fois Et c'est traumatisant C'est un viol de l'intimité Pour euh, Nicolas, on ne se sent plus en sécurité la nuit chez soi en France Et on conclut avec Véronique C'est un système sans un système de vidéosurveillance On n'est plus 100% serein Eh oui
0: vous avez reconnu la voix de Jean-Alphonse Richard qui a échangé avec notre ami Olivier Guinec
14: et qui nous annonce, annonce l'heure du crime à 14h30. L'heure du crime et je vous pose une question qui va vous interpeller mon cher Pascal. La tante de l'abbé Pierre a-t-elle tué ses deux maris ah bah, ça, ça, voilà. C'est une question qui va se poser dans cette heure du crime. La tante de l'abbé Pierre, alors ça remonte un peu, hein, on est dans les, dans les années 20, 1920, hein, pas 2020, oui. attention. Euh, cette tante, c'était Louise Weissmann Bassarabo. Elle était née Louise Grouès, c'est le nom de famille donc de l'abbé Pierre. Oui. Et on va l'accuser d'avoir tué son mari avec sa fille et d'avoir peut-être tué son premier mari, euh, la ficeler ce pauvre homme dans une expédié dans un train ça va être l'histoire de la mal sanglante on est en pleine affaire Landru en même temps, les deux affaires vont se télescoper mais c'est une histoire qui va défrayer la chronique en ces années 1920 et on va se demander si, bah, si elle a tué ces deux hommes et si c'est finalement une veuve noire.
0: rue le sieur de Gambay. Voilà. Il prenait deux tickets, un pour lui aller-retour et un, un aller un... simplement pour... Ça l'a perdu un petit peu d'ailleurs. Pour, pour les <rire>
14: femmes qui l'emmenaient à Gambay. Ça a été un <rire> élément accablant. Vous êtes déjà dans, allé dans à Gambay décien... Oui, oui, j'étais allé voir la maison. À 60 km ouais. de ouais. Paris à peu près, Gambay. Je, je suis allé voir la maison
0: euh, à Gambay. La pause. Merci Jean-Alphonse. Rendez-vous 14h30.
1: Nous revenons. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
15: Il est 14h01.
0: Le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
15: L'Ukraine sortira vainqueur de la guerre. Voilà ce qu'affirme Volodymyr Zelensky au centième jour de l'offensive russe. Moscou, de son côté, affirme avoir déjà atteint certains de ses objectifs, notamment dans le Donbass. Au même moment, le magazine américain Newsweek révèle que Vladimir Poutine aurait été traité pour un cancer à un stade avancé ces dernières semaines et que le président aurait également échappé à une tentative d'assassinat. C'était de la légitime défense. Quelques 200 personnes ont manifesté ce matin devant la gendarmerie de Saint-Giron, en Ariège, en soutien à plusieurs chasseurs placés en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'une ours. Vous vous en souvenez peut-être, elle avait été abattue, cette ours, en novembre dernier par un chasseur lorsqu'il avait été attaqué. Souffrant d'un certain inconfort depuis hier, du premier jour hein, des festivités de son jubilé La reine n'a pas assisté à la messe donnée en la cathédrale Saint-Paul de Londres Tout à l'heure, en revanche, tout le reste de la famille royale était là, y compris Harry et Meghan Le couple faisait son grand retour depuis son départ aux états unis il y a deux ans Un départ qui n'a toujours pas été digéré par une partie des Britanniques D'où ces quelques huées tout à l'heure à l'arrivée des Sussex Vous l'avez entendu Patrick, Pascal
0: j'ai entendu, non. effectivement.
15: Vous <rire> m'avez peur. Non, non, mais la... vous
0: avez parfaitement raison de le souligner.
15: La météo cet après-midi, un ciel de plus en plus chargé, attention. Peu de régions seront épargnées par le risque d'orage, surtout en fin de soirée. Et dix départements sont placés en vigilance orange hein, dans le, dans le sud-ouest. Grêle et rafale ne sont pas à exclure. Pour les courses à Vincennes, pas de résultats, mais toujours des pronostics, puisqu'elles se déroulent en nocturne. Dominique Cordier vous conseille la combinaison suivante, le 4, le 15... Le 8, le 2, le 13, le 11 et le 3, dernière minute, le 8, Foxtrot, Noblesse. On est en plein dedans, Noblesse.
0: Exactement, 14h03. Merci Agnès, vous serez
1: là lundi pour le lundi de
15: Pentecôte. Avec -côte. Vous, oui, au 12h30.
0: Eh bien, ce sera un plaisir. <rire> Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
0: Pro. Raphaël est avec nous parce que effectivement, est-ce qu'on a envie aujourd'hui d'aller au Stade de France J'ai vu qu'il y avait des premiers sondages qui sortaient, beaucoup de gens et notamment des parents qui disent « Moi, j'ai pas envie de prendre le risque d'aller au Stade de France et de revenir en difficulté euh, ». Nous sommes avec Raphaël. Bonjour. Bonjour Pascal. Est-ce que euh, ça vous fait peur d'aller dans un stade désormais
3: alors personnellement... Stade dans de France d'ailleurs, stade... pas, ah, hein. voilà, voilà, pas tous les stades. Voilà, parce que ce n'est pas tous les stades. Je veux dire, heureusement que ça ne se passe pas comme ça à chaque match. Mm -hmm. Là, c'était l'occasion. En tout cas, moi, je ne serais pas allé à ce match. Et heureusement d'ailleurs. Effectivement, c'est inadmissible. C'est hallucinant.
0: Il y a France-Danemark ce soir. Si par comprendre. exemple, vous aviez deux places. Oui, je vous donne soir, deux invitations. Vous oui,
3: irez... Bon, ce... Euh, ce soir, ça va bien se passer. Attendez, toutes les, toutes les télés vont être clochées là-dessus. Il va falloir faire en sorte que tout se passe vraiment très bien. Ça va être enrobé, ça va être parfait. Mmh. Ce soir, il n'y aura aucun problème. Et puis, je pense que quand c'est l'équipe de France qui joue, il n'y a pas ce problème-là. Là, là c'était vraiment le match où il ne fallait pas être. Apparemment, quand on est supporter anglais ou espagnol, il ne fallait vraiment pas être là.
0: Alors, euh, ce n'est pas un problème de supporter, ce qui s'est passé. Euh... Non, non, non,
3: J'ai pas dit que c'était voilà. un problème de supporter. J'ai dit qu'il valait mieux pas être supporter. Oui, tout à fait. Non, Parce que là. Pour se faire agresser alors qu'on n'est même pas dans son propre pays. Voilà, se faire voler c est, c est... Le, le sac, se faire voler le téléphone vous imaginez le traumatisme, j'ai entendu tout à l'heure l'auditeur qui parlait juste avant euh, le traumatisme des victimes, là ils sont à l'étranger ils sont dans un autre pays c'est absolument scandaleux c'est absolument scandaleux ce qui s'est passé, c'est une honte
0: en fait ce qu'on a appris c'est qu'il n'y avait pas de sécurité entre la sortie du Stade de France et les bouches de mécanisme trop et d'RER. Voilà. Donc, il y a 5 ou 600 mètres, hein, qui était une sorte de no man's land, où les gens, ont, après le match, ont été agressés, violentés parfois et frappés, euh, disons-le. Il y a un oui, témoignage oui. d'ailleurs euh, d'un compétiteur de MMA qui euh, circule sur les réseaux sociaux Il dit, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Il y a des gens avec des machettes, enfin des choses absolument invraisemblables. Mais et on a oui, appris oui. que sur ce, 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 cet espace-là, sur 5 ou 600 mètres, bah, il n'y avait pas de sécurité. Ce qui est quand même très étonnant. Et la, la responsabilité, disons-le, c'est quand même, c'est pas tant à Gérald Darmanin qu'au préfet de police, c'est lui qui sécurise, a priori, c'est lui qui, qui fait le plan d'action.
3: Je crois que M. Lallemand nous a déjà prouvé qu'il était très compétent dans son domaine, hein. mmh. à plusieurs reprises en plus. Je dis ça avec ironie.
0: Hein. Bah, c'est difficile en même temps, euh, bien sûr que c'est difficile d'être préfet bah, de police aujourd'hui. Aujourd mais ce qui me frappe, moi, au-delà de ça, c'est une forme de déni qui existe une fois que les choses se sont passées.
3: Exactement, là c'est pareil, je vous rejoins aussi là-dessus c'est hallucinant qu'on puisse pas simplement dire la vérité aux gens, la vérité d'ailleurs je petit conseil à monsieur Boubou c'est juste un petit peu d'humour, il vaut mieux dire la vérité en début de relation, ça évite les problèmes derrière hein.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire Vous voulez bah, dire qu'il qu a eu tort avec son ah bah, affaire
3: oui. Ah ben bah, quand on débute une relation, il vaut mieux être franc tout de suite et dire la vérité ah, Parce Oui, mais même des mensonges toujours des... Mais oui, mais on, des...
0: On... Je me demande s'il n'a pas le, pas... Pas le... le mensonge peut-être en lui ah, le, vice. le vice je me demande, enfin j'espère je, pas
5: non mais le vice Pascal, je n'ai pas le vice en moi Mais,
0: mais, mais c'est vrai que vous, je n'avais pas remarqué ça, mais Monsieur Raphaël a raison vous, vous mentez à ah bah... cette jeune femme au début de la relation.
5: Mais non, c'est pour paraître mieux Pascal. Par là, mais là, oui, non, mais donc bah, pour
0: paraître mieux, vous pensez que c'est comme cela que vous allez lui plaire en... Non, bah, je ne sais pas, en... j'attends vos
5: conseils alors
0: Mais euh, restez chez vous Ça
5: bah, qui m'appelle, <rire> je vais lui en donner. <rire> Merci beaucoup
0: Mais je blague, vous savez que notre ami Boubou qui est doué d'un physique gracieux. Oh non, mais si bah, 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 Arrêtez, ah, Non. bien mais, sûr, mais, vous êtes... Ne
5: survendez pas non plus. Bah, ça bien va. sûr,
0: vous êtes jeune, bien oui. bâti, comme on disait jadis. Ah bon oui. bah, Bien proportionné. Bon, bah, c'est ce que donc, je mettrais sur
5: les applications de rencontre. Donc voilà. il n'y a pas de raison à ce que l'amour ne frappe pas à votre porte. Bon bah, on va
3: détecter le problème.
5: <rire>
0: <Cupidon>. <rire> Merci. Merci Raphaël, vous faites quoi ce week-end Vous êtes euh, livreur euh, vous-même Alors
3: Oui, je suis chauffeur livreur. Ce week-end, je vais aller dans la famille. Oui. Il y a la communion du, 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 du petit coup. De
0: ah oui, c'est le temps donc, des hein. communions ah ça c'est sympa Je les suis
3: euh, super content, je vais descendre à Dijon. Ouais. On fait un, gros, un, petit, un petit coucou à tout le monde, est, mmh. euh, si jamais ils écoutent. Donc vous dormez Et dans euh, votre famille, samedi soir ouais. à Dijon On va dormir chez les beaux-parents, ouais. ouais.
0: Ils sont sympas les beaux-parents
3: Ah ouais, ils sont adorables. C'est bon. Martiniquet.
0: Ah, bah ça c'est bien. Ah, Et ouais. donc, vous êtes combien à la communion
3: Ouf oh là là. Je pense qu'on va être nombreux, je ne peux pas exactement vous dire le nom, parce que ce n'est pas moi qui m'occupe de l'organisation, moi je suis invité. Mmh. Donc, euh, mais je sais qu'on doit être déjà du niveau de la famille, on doit être une 35 quarantaine. Ah oui, donc effectivement y aura effectivement ça va être une belle fête. Ah ouais, ça va être une, une super fête. Je, je pense qu'on va, ouais, va bien se, on, puis on va se retrouver en pleine. Fait.
0: C'est sympa euh, la famille.
3: 14h08, la pause.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Laurent Tessier, c'est aujourd'hui la
6: deuxième édition de la fête de la radio. Que représente pour vous ce média À quel moment l'écoutez-vous Le matin, dans la cuisine, la salle de bain, dans la voiture, en allant au travail, dans les transports Et c'est vrai que la radio nous accompagne en permanence. On était tout à l'heure avec Michel Drucker, qui a longtemps été sur RTL.
13: J'ai créé, et j'en
8: suis fier, un jeu qui existe toujours. J'étais le premier présentateur de la valise RTL. Tu te rends compte, Pascal ouais. J'ai gardé un souvenir idyllique de mon passage à RTL. J'y pense souvent parce que mon, mon frère Jean, qui me manque tant, a été à l'époque de Philippe Labois, un des patrons d'RTL.
6: Et racontez-nous, quels sont vos souvenirs d'émission
8: RTL et Max Meignier vous disent,
0: les routiers sont sympas. Relax, Max.
14: Salut les artistes J'écoutais
0: ça, moi, j'écoutais <rire> ah oui. le, le soir, les routiers sont sympas. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas en radio et qu'on fait en permanence en télé de l'image Non, oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas lorsqu'on écoute la radio et, et, et qu'on fait en permanence euh, quand on écoute la télévision Qu'est-ce qu'on ne à fait le... pas en radio
6: À la télévision, vous êtes très concentré, vous regardez les images. À la radio, c'est vrai qu'on peut faire plusieurs choses Non, ce n'est pas non ça encore. Je pose, Béchiot, <rire> je pose la question à Damien
0: Béchiot, je pose la question à M. Boubou, qui à Rachel qui est là, la responsable du système. Je pose la question à tout le monde. Qu'est-ce qu'on ne fait pas ou quasiment pas en radio c'est très rare qu'on le fasse, alors qu'en télévision, on le fait en permanence et, et tout le temps. Très qu bonne qu question, pas Pascal. On donne l'heure, non En radio C'est idiot ce que vous dites, Merci mais beaucoup. pour vous, ça change. Non, mais quand on est téléspectateur ou auditeur, qu'est-ce qu'on ne fait pas comme auditeur quand on écoute la radio Qu'on fait en permanence quand on est téléspectateur, quand on regarde la télévision bah Dites-nous, hein ben On zappe. On ne zappe pas en radio. Bon, c'est
14: pas vrai, bah, J'espère, en tout cas. On non, non, ne zappe non, on pas, pas en non, radio. Pas. On ne zappe faut pas en
0: radio. C'est là, là. Euh, <rire> J'ai souvent posé cette question. On, on, on écoute la radio lorsque vous êtes en voiture. Il est très rare que vous zappiez alors qu'en télévision, vous passez votre temps à zapper. Et je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous validez d'abord ce alors, que je dis tout. C'est-à-dire que vous vous appelez en radio Bien
5: sûr, Pascal
0: ah bon. Comme en télévision Bon, Merci alors, euh, écoutez, décidément, vous ne faites rien comme tout le monde, monsieur Boubouk. Euh, nous sommes avec Clément, qui a 19 ans. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on dit parfois, que bonjour Clément, que les jeunes euh, n'écoutent plus de la, la radio et qu'ils sont davantage sur des plateformes ou sur euh, des podcasts ou sur euh, une manière de consommer euh, de, du son de manière différente, mais pas en ce qu'on appelle linéaire. Que faites-vous vous. Comment faites-vous et eh la radio
9: Eh bien, bonjour Pascal. Bonjour, bonjour à tous. Moi, j'écoute la radio euh, tous les jours. Pratiquement, j'ai mon petit poste de radio justement dans mon appartement parce que je suis étudiant et j'ai une petite euh, et j'ai un petit appart étudiant. Et j'écoute vraiment la, la radio euh, tous les jours. C'est mon média d'accompagnement et, et c'est la radio. Euh, j'ai toujours écouté la radio quand j'étais petit avec mon oncle qui est agriculteur justement il a tout il écoutait toujours rtl et et moi du coup ben j'ai été bercé par rtl et c'est l'une des stations de radio que j'écoute le plus souvent et justement euh, j'en fais part à mes camarades de classe euh, quand je peux et et je recommande RTL justement. Euh, Alors vous allez
0: nous donner vos souvenirs de radio, mais je rappelle que c'est à l'initiative de l'Arcom le 2 et 3 juin. C'est la deuxième édition de la fête de la radio et à cette occasion RTL vous offre une radio de la marque high tech française mm. Muse. <rire> Muse. MUS mm. Et, et non pas et Muse, m pro, <rire> euh, et, et donc, c'est une radio portable Muse M117, très compacte bien. avec tuner FM et Dab+. Grand écran LCD en couleur pour lire les infos qui accompagnent les programmes et idéal pour écouter RTL partout avec une très bonne qualité de son. Elle est très belle, Exactement. je la vois, cette radio MUSE Et ça va être formidable pour euh, la voir. Bon, votre souvenir de radio votre souvenir
9: Eh bien, moi, justement, euh, avant le Covid, Pascal, euh, j'ai eu la chance d'intégrer une radio bénévole. J'ai peu l'été et j'ai pu animer, justement, une petite émission médicale. Et euh, franchement, c'est... C'est un bonheur. et bah oui, mais c'est comme ça qu'on
0: commence. De... Et vous allez finir ouais. animateur de radio.
9: Ah bah, je l'espère, je l'espère. Oui, sûr, là, pu vous faire... le
0: serez si vous le voulez. C'est pas. Vous ouais. le... Voilà, vous, vous mmh. le serez. Et
9: justement, là, j'ai pu faire un stage en communication dans une radio ARCF à, à Orléans. Mmh. Et j'ai pu parler un petit peu aussi, pareil, à la radio. J'ai pu faire des petites pubs, etc. Et ça vous a plu. des
0: euh... souvenirs d'auditeurs, c'est mmh. ce qui m'intéressait, Clément.
9: En souvenirs d'auditeurs, ben, c'est les grosses têtes. Parce que avec mon oncle, pareil, il est agriculteur, euh, et on écoute, euh, on écoute tout le temps RTL en tracteur, et, et c'est les, les grosses têtes. Euh, et le
0: soir, est-ce que vous écoutiez, par exemple, euh, le football avec Christian Olivier ou Eugène Saccomano Oui, de temps en temps,
9: ben, temps, en temps oui. Après, comme je vous ai dit, j'ai ma radio branchée toutes les journées sur RTL, euh, dans mon appart, euh, je me couche avec la radio, je la laisse toute la nuit de, de, ah temps, bon temps, à, de temps en temps j'arrive à me réveiller quand même avec la radio euh, cest que la matin, radio
0: donc, euh, est allumée la nuit, alors j'imagine que c'est pas fait. très fort, c'est en sourdine Non, pas très fort, oui Mais euh, <rire> lorsque vous endormez, vous endormez avec le son de la radio
9: Je m'endors avec la radio je, je peux mettre un petit minuteur quand même pour me dire... Euh, Bon, ça s'éteint tout seul, mais bon, mmh. je, le, je le mets pas, je l'oublie, et du coup j'écoute euh, RTL ça, tout le long ouais. jusqu'à la nuit, jusqu'au matin.
0: Bah écoutez, euh, et, merci ça aussi
9: de, et ça m'arrive aussi, de zapper mmh. de temps en temps quand même. Ah vous zappez en un voiture. peu Moi j'ai
0: l'impression qu'on zappe pas euh, en radio.
9: Mais bon. Ah bah, de temps en temps en voiture, On euh, si moins je zappe quand télé. même, ouais. Je, je, ça m'arrive de zapper quand même un petit peu quand il y a des pubs, je zappe de temps en temps sur d'autres stations. Eh ben, merci, Clément, de je vois
0: que, merci Clément, je vois qu'il y a une grande réception après euh, la messe à Saint-Paul, ce qui me permet de voir les tenues euh, des princes et des princesses et la princesse Kate Middleton, la princesse de Galles est aujourd'hui tout de jaune vêtue et elle a un chapeau je ne sais pas si on appelle ça un bibi un euh, chapeau jaune du, du meilleur effet, même si je dois vous dire, je préférais peut-être la tenue blanche qu'elle avait hier, parce que ce jaune canari qui l'a fait ressembler à un supporter du FC Nantes n'est peut-être pas euh, aujourd'hui aussi élégant que la tenue blanche maculée qu'elle portait hier au balcon, Madame Monsieur Bourchouaire, au balcon de Buckingham Palace. Nous marquons une pause et nous revenons.
1: Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTl les auditeurs ont la parole Pascal pro sur RTl
9: C'est que cette chanson c'est Queen Pascal et pourquoi Radio
0: Gaga? Ah, c'est Radio Géga. Monsieur Guénec de la page Facebook, qu'avez-vous à nous dire eh ben, Les messages sur
5: nos réseaux sociaux, Pascal. Pour Eric, la radio, c'est le média immortel. Et Elise nous dit toujours sur Facebook, je me réveille et je m'endors avec la radio depuis plus de 40 ans. Mon petit-fils veut devenir animateur
0: radio. Nous sommes avec Mireille de Clermont-Ferrand qui écoute la radio. C'est la journée de la radio 2 et 3 juin. Bonjour Mireille, vos souvenirs de radio
12: Bonjour Pascal Pro. Euh, alors moi, mes souvenirs, euh, bah, c'est les grosses têtes. J'écoute euh, Les Grosses Têtes depuis euh, que je suis étudiante et euh, j'ai connu avec euh, Philippe Bouvard et euh, et quand on a annoncé euh, que Rukier allait euh, remplacer, je me suis dit oh là là non c'est pas possible on aurait dit une vieille euh, une vieille dame qui était chamboulée dans ses habitudes et euh, et je me suis dit non je vais pas je vais pas apprécier avec lui c'est sûr et en fait euh, j'ai jamais coupé euh, Les Grosses Têtes et je continue à écouter Les Grosses Têtes euh, et c'est formidable parce euh... que la
0: succession, vous avez raison, c'était pas facile pour Laurent, mais il a su renouveler les cadres des grosses têtes et euh, des gens comme jean philippe Janssen, euh, il y a également Monsieur Tohen aujourd'hui qui a fait son entrée euh, euh, cette année. Euh, il, y a, il y a beaucoup de nouvelles têtes, nouvelles voix, et c'est vrai que ça reste euh, inégalé les grosses têtes, oui. Mireille. Tout à fait,
12: oui, oui. Et c'est vrai que tous les, les jours vous écoutez, euh... non
0: Peut-être pas tous les jours, avec... mais le plus
12: souvent. Oui. J'écoute ah oui. tous les jours, à part quand euh, j'ai un rendez-vous ou quelque chose qui se colle euh, dans ma vie euh, quotidienne. Mais sinon, j'écoute la radio tous les jours. Vous écoutez plus euh, la radio je... que vous ne regardez la télé euh, Oui. Euh, bon Après, en, en, en timing, euh, je regarde quand même la télé un peu le soir. Mmh. Mais euh, en nombre d'heures, quand je suis à la maison non, et, en, et dans la voiture, euh, j'écoute plus la radio, oui. Bah écoutez, Mireille, passez un bon week-end. Il est
0: 14h22, c'est le débrief. Euh, merci à Marisol qui attendait, mais malheureusement, on n'a pas le temps de l'écouter, Marisol, puisque le débrief arrive. Ah bon
1: merci. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier. Et voilà
6: Michel Sardou habite en France, mais pour combien de temps Jean-Luc Mélenchon souhaite devenir Premier ministre S'il gagne, je me tire, a déclaré le chanteur dans Paris Match. Ça ne plaît pas trop à Julien.
4: Bon, Michel Sardou est dans son rôle habituel. C'est un être politique, on ouais. sait qu'il est un peu provocateur. Ce qui me dérange un peu, Pascal... C'est qu'il prend la parole euh, quand même assez proche de l'élection.
6: Mais pour Lionel, Michel Sardou a raison de s'en prendre au leader de la France insoumise.
7: En plus de ce qu'il a dit, l'anarchie c'est moi, mais il aurait été président, c'était l'empereur.
0: Ouais, il n'a pas dit l'anarchie c'est moi, il a dit... Non, la euh, République c'est moi.
6: Oui, oui, oui,
0: Une petite polémique, mais en même temps, on est content
6: d'avoir le sujet. Tous les prétextes sont bons, nous le savons, pour écouter du Michel, Michel Sardou. Ah ça c'est vrai, l'occasion de relancer le karaoké des auditeurs ont la parole. Quand Pascal Prochante, Michel Sardou.
0: Il y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Alors faut-il arrêter là ou
6: continuer le karaoké, Lionel Votre réponse Moi je suis 100% Sardou. Bon, on y va Pascal, c'est votre moment. Lâche, à la
10: à on fait la
3: java, le samedi à Broadway, on dort
6: Michel Sardou veut donc quitter la France si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre. Et Michel Drucker, on lui a passé un petit coup de fil.
8: Non, je ne me tirerai jamais, j'étais tellement content dans les années 30-37 que mes parents qui venaient de, de, de la frontière ukraino -roumaine, roumaine ils étaient tellement contents d'avoir été enfin français, ils attendaient ça depuis les années 30, que vous vous disiez que je, je ne quitterai jamais ce beau pays magnifique qui a fait de moi un petit français dans les années 42.
6: Et en tant que journaliste exemplaire, Pascal, vous profitez de la présence de Michel Drucker pour lui poser des questions sur son déjeuner.
8: Je vais prendre une assiette de fruits de mer. Oui. Voilà, je vais prendre quelques huîtres, je vais prendre une sole peut-être.
6: Bon appétit bien sûr. Allez, c'est l'heure, mesdames, messieurs.
0: Non essentiels. Non essentiels. Oui, des questions non essentielles de Pascal Pro. Qu'est-ce qu'on ne fait pas ou quasiment pas en radio c'est très rare qu'on le fasse, alors qu'en télévision, on le fait en permanence et, et tout le temps. Très qu bonne qu question, pas? Pascal. On donne l'heure, non mmh. En radio C'est idiot ce que vous dites. Merci mais bon, Ça change. <rire> Autre
6: question non essentielle, tiens de Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL.
9: Comment se fait euh, la reproduction entre poules ah,
6: Elle était pas mal celle-là, mais non, on ne répondra pas à cette question. Avant le week-end, mettons plutôt en avant Monsieur Boubouk.
0: Notre ami Boubouk est doué d'un physique gracieux. Oh, mmh. non, si Arrêtez, ah, non, bien mais ne êtes... me
5: survendez pas non plus. Bon, bien, bien sûr, vous êtes jeune, bien oui. bâti, comme on disait jadis. Ah bon oui. bah, Bien je... proportionné. Bon, bah, c'est ce que je Donc... mettrais sur les applications de rencontre. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se
6: quitte avec la chanson qui donne envie à Monsieur Boubouk d'enlever son t-shirt et de sauter dans tous les sens avec son physique.
5: suivant, le ciel était en paix. A plongé nu dans un lac du Connemara.
0: Bon, et qui a gagné la radio Qui a gagné la radio Je ne sais pas moi. C'est Pascal. Gagné on a fait le tirage au sort.
5: On a fait le tirage au sort avec Rachel, la responsable du système. Ah, oui. Et c'est Mireille qui a gagné. Que vous avez eu juste avant le débrief. Ah, oh, bah, bah, bon, formidable,
3: Montferron. Mireille. En plus, c'est une, une
0: très belle. Euh... C'est une très belle c'est une très belle radio. Bravo Mireille. Bon monsieur Alphonse, monsieur Alphonse Richard, Jean Alphonse, ça va
14: pas être très gai votre ce soir. il y a un côté cocasse quand même vous allez voir. C'est encore un meurtre abominable, une histoire de mal sanglante mais avec beaucoup de mystère et puis cette question que je vous posais tout à l'heure mon cher Pascal, la tante de l'abbé Pierre a-t-elle tué ses deux maris Voilà. Ça tient tout à cette question cette histoire. Vous voyez donc vous souriez donc c'est cocasse.